0: Aktiv Radio, das Radio, das man gerne losst, weil es spannend ist. Und spannend ist es, weil wir immer lässige Interviewpartner bei uns haben. Und oft ist es aus der Politik, es ist aus dem Arbeitsleben. Und jetzt, heute, geht es um eine grosse Investition in unserem Sendegebiet. Das Sendegebiet, ich würde gerne das noch mal schnell kurz wiederholen, ist der Kanton Argau, Solothurn und der grosse Teil des Kantons Bern. Und etwas ganz Neues. Wir haben vor drei, vier Tagen einen neuen Sender auf dem Grenkenberg zuschalten können. Das heisst, die Berner haben jetzt die Chance, viel, viel weiter im Kanton Bern aktiv Radio zu hören. Wir sind sehr stolz, auf DHB Plus darauf zu sein. Ihr könnt uns auf dem Internet hören, ihr könnt jedes Interview nachhören, ihr könnt das bei uns auf der Webseite aktivradio.ch nachhören unter Interviews oder News. Ihr könnt aber auch mittlerweile auf fast allen Podcast-Plattformen uns äh, miterleben. Ich begrüße ganz, ganz herzlich heute aus dem Sendegebiet jemanden, der zwar nicht hier wohnt, aber er ist verantwortlich für eine ganz wichtige Geschichte. Er heißt MM. Also genau, wer er ist, das sage ich dann nachher noch. Und er verantwortet wirklich ein riesengroßes Budget. Ähm, das ist die erste Frage. Bevor wir sagen, wer die seid und um was es geht, wie, wie groß ist das Budget, das ihr hier verantwortet? Über 300 Millionen. Also 300 Millionen, liebe Zuhörer, das ist eine Zahl. Heute weint man nur noch mit Milliarden um sich geschmissen, oder? aber eigentlich sind ja Millionen immer noch mega viel. Und um 300 Millionen. Und erinnert mich, wir hatten schon mal jemanden hier gehabt, bei uns, wo es um 900 Millionen ging. Also, und Es geht nämlich um genau das Gleiche: es geht um eine Arealentwicklung. Dort, äh, die grosse Zahl ist gesehen vom Altis Holz, das gehört zur Gemeinde Riedholz. Und äh, dort ist die Firma Halter am Werk. Und jetzt äh, kommt zum Namen: das ist der Michele Muccioli.
1: Besten Dank, guten Morgen allerseits. Danke, dass Sie mich eingeladen haben.
0: Herr Muccioli, äh, die hat im Jahrgang 1978, also wir können fast sagen, eigentlich noch ein Youngster ein bisschen und äh, verantwortet, äh, so ein, ein Megading, wir sagen noch genau, um was es geht. Wie, wie, wie kann man so jemandem, noch relativ jung, so viel Geld in die Finger drücken?
1: Gut, in erster Linie muss man natürlich sagen, dass ich nicht allein bin. Wir haben natürlich eine grosse Pipeline. Wir haben viele Leute, die diverse Disziplinen bei uns abdecken. Wir haben Portfoliomanagement, Baumanagement. Also insofern, bei mir gehen alle Fäden zusammen. Das ist ja so. Ich bin strategisch unterwegs, aber habe natürlich Unterstützung von vielen Mitarbeitern der HIAG.
0: Ah, jetzt ist es draußen, oder? Es, ist, es geht um die HIAG. Und die HIAG ist einer der ganz, ganz grossen Immobilien, Portfeuille, Verwalter und Besitzer und Eigentümer und wie auch immer und äh, es geht um Papierbericht. Papier ist wir erinnern uns, wir haben hier im Kanton Solothurn ein paar Gelände, wo plötzlich äh, zu sie wurden. Äh, das ist unter anderem hat Holz, das wir ja schon erwähnt haben. Das gibt eine ganz äh tolle Geschichte dort. Oder? Die haben das auch cool gemacht, indem sie zuerst mal die Kulturschaffenden geholt haben und so massiv Goodwill äh, in, die, in die Region geholt haben. Und äh, dort gibt es ja eine Wohnung, es gibt eine Stadt, es gibt einen ganzen Stadtteil dort fast, kann man sagen. Ähm, Riedholz wird sich verdoppeln. Also Rietholz hat etwa 2.500 Einwohner und äh, die Überbauung wird nochmal etwa 2.500 Menschen bringen. Also die Gemeinde wird sich verdoppeln. Wie sieht das aus in Biberist? Was passiert dort?
1: Vielleicht vorweg, eine wichtige Funktion haben Sie vorhin vergessen zu erwähnen. Das ist eben effektiv entwickeln. Wir verwalten nicht nur und wir managen nicht nur unsere Immobilien, sondern wir entwickeln unsere Immobilien. Das ist mir noch ganz wichtig, das noch zu erwähnen. Im Biberist ist die Entwicklung hat ein einen anderen Fokus, als das, was man in Atis Holz gesehen und gehört. Sondern in Biberist geht es in erster Linie darum, dass man ein Industrieareal weiterhin als Arbeitsplatzgebiet möchte erhalten möchte. Also keine Wohnungen? Sehr wenig, vereinzelt. Wir haben in einem kleinen Bereich, in der Nähe des Bahnhofs Biberist Ost, haben wir noch einen Platz identifiziert, wo wir glauben, im Sinne von einer Diversifizierung, ähm, dass es Sinn machen tut, Wohnungen zu erstellen. Aber im Großen und Ganzen reden wir eigentlich von einem Arbeitsplatzgebiet.
0: Macht das Sinn? Können wir tatsächlich in der Region hier so viele Quadratmeter, Sie sagen uns gerade um wie viele Quadratmeter, <kühlt> Entschuldigung, dass es geht, äh, Gewerbe und Industrie aufbauen?
1: Ja, das glauben wir. Das ist auch, wenn man unser Portfolio anschaut. Wir kommen ja aus dem Industriesektor. Ähm, und wir haben heute noch unseren Immobilienbestand. Rund zwei Drittel der Liegenschaften kommen aus dem Ecke, also Industrie, Gewerbe und Logistik. Und wir sehen natürlich, dass der Bedarf da ist, die Nachfrage ist um und wir glauben an den Werkplatz Schweiz. Ja, Werkplatz Schweiz schon. Und wie sieht es mit dem Werkplatz Solothurn? Ebenfalls. Solotone hat auch seine Qualitäten und da glauben wir auch, dass man das realisieren realisieren. Ihr sind zur Firma HIAC gestoßen, genau dort, wo
0: das Areal gekauft worden ist. Ist das ein Grund, dass ihr die Stelle bekommen habt als Arealentwickler, als Leiter von dem Projekt?
1: Unter anderem. Ja, also, als man 2012 das Areal übernommen hat, äh, die HIAG, es darum gegangen, dass man natürlich da die Entwicklung hat müssen musste. Man hat natürlich Ressourcen. Gebraucht. Ähm, und das war der Augenblick, gewesen, wo ich äh, angefügt wurde, ob ich das Areal möchte, übernehmen möchte. Und ich habe zugesagt. So, jetzt werden wir noch ein bisschen über die HIAG reden miteinander. Hm?
0: Und ich bin ins Handelsregister gegangen und habe dort etwas mega Spannendes gesehen. Im Verwaltungsrat ist der Balzhalter. Da ist im Verwaltungsrat von der HIAG Immobilien AG. Das ist richtig. Ähm, also von der Holding, he? Ja. Jetzt ist ja der Entwickler von Matthias Holz, wo wir die 900 Millionen gesagt haben, das ist der Balzhalter. Und er ist wiederum im Verwaltungsrat bei euch drin. So, jetzt wird spannend. Wie gehört die ganze Geschichte zusammen?
1: Also, man muss natürlich unterscheiden. Einerseits ist er bei uns im Verwaltungsrat so, auch bei, auch bei den Halter Und ähm, ich glaube, im großen und Ganzen bringt er äh, die mobile Kompetenz mit, die wir auch brauchen, die, man auch notwendig, die notwendig ist in so einem Verwaltungsrat, wo viel entwickelt tut, wo es um grosse Areale geht, äh, wo man langfristig investiert. Da bringt er die notwendige Kompetenzen mit. Und ähm, in dem Sinn findet man das eigentlich ein, 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 eine gute Situation. Oder ja, aber das ist das ja so, wie
0: im Prinzip der Mehrheitseigentümer von der UBS wird im Verwaltungsrat sitzen, von der Vielleicht wäre das im Moment gar nicht so schlecht, oder? <lacht> aus dieser Sicht, was da abgeht. Aber das hinkt doch irgendwie. Ich meine, letztendlich sind ja auch Mitbewerber auf dem Markt.
1: Wir glauben, wir sind nicht mitbewerben, weil am Ende des Tages funktionieren wir etwas anders. Wir haben einen anderen Fokus, wir sind langfristig orientiert, wir übernehmen das Areal, Industrieareal und überführen sie überführen, transformieren sie und behalten sie in unserem Besitz. Die Halter hat ein, bisschen ein anderes Businessmodell, das sie verfolgen. Tun. Und insofern äh, muss man das natürlich sicher wissen, wenn man das vergleichen will.
0: So ein Verwaltungsrat sollte ja gewisse Kompetenzen mitbringen. Es ist noch speziell, wenn ich einen Mitbewerber holen muss, in meinen Verwaltungsrat holen dass ich überhaupt Kompetenz habe. Das spricht nicht unbedingt für die anderen Verwaltungsraten. Also es ist mir schon klar, also sie wollen ja weder ihrem CEO noch ihrem Verwaltungsrat irgendwie viele Rücken und Das geht so ja gar nicht. Aber das ist eine Frage, die man sich stellt. Wenn man sich ein bisschen vorbereitet und die Firmenstruktur anschaut, oder? Dann, dann stellt man fest, äh, der, der das, die ganze Geschichte, die nicht Halter heisst, heisst Krisar, und, und ist Präsident vom Verwaltungsrat, muss sich ein Mitbewerber reinholen, um die Kompetenz zu holen. Da ist ja irgendetwas ein bisschen nicht ganz gut.
1: Das wollte ich äh, nicht gross kommentieren, das gehört nicht zu meiner Kompetenz, äh, das zu beurteilen. Wir, glauben einfach, oder wir machen die Erfahrung letztendlich mit dem halten, dass wir äh, einen sehr kompetenten, einen sehr professionellen äh, Verwaltungsrat haben und in in diesem Sinne auch weiterbringen. Tut. Also Spannend. Vielleicht haben wir den Balzhalter auch mal vor dem Mikrofon. Wir haben ihn schon mal angefragt,
0: aber wir haben, glaube ich, eine Absage bekommen. Aber jetzt sehen wir noch viel mehr Grund. Oder? Im Prinzip ist er äh, wichtig für uns. Er, er baut 900 Millionen am einen, an 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 einen Ort und am anderen Ort ist er indirekt oder direkt, oder wie man es auch anschauen mit 300 Millionen. Auch noch mal dabei. Ähm, ich weiss nicht, ob Sie das wissen, wir haben ja ein riesen auch im neben nebenan gehabt. Mhm. Äh, das ist die Firma BioChain, die dort, mhm. glaube Mittlerweile, die sie wir nicht behaftet, 1,6 Milliarden verbaut hat. Also ich frage mich, ob es noch eine weitere Region gibt in der Schweiz, die dermassen viel Vertrauen bekommt von diesen grossen Firmen.
1: Das kann ich jetzt nicht beurteilen, ob es noch weitere Regionen gibt. Ich glaube einfach, es gibt ein Potenzial im, 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 in der Region Solothurn. Äh, das hat keine, haben wir erkannt, aber es haben auch andere erkannt. Und ich glaube, das ist das, was man jetzt auch ein bisschen feststellen tut, wenn man da äh, auf die Areale schaut. Es tut sich wahnsinnig viel. Und ich glaube, das ist auch im Sinne des Kantons Solothurn.
0: Jetzt ist ja aus der Sicht von Solothurn und vom Kanton wo so wichtige Projekte gestossen werden, dass das auch äh, Firmen sind, die langfristig verheben weil das wäre ja Katastrophe, wenn eines von den Projekten mittendrin Bennen abgeht. Jetzt komme ich nochmals zurück, ich weiss auch nicht, ob Sie mir dort die Antwort geben dazu, zu der Kompetenz von eurem Verwaltungsrat. Ihr habt in den letzten Jahren mega abgeschrieben, gehabt, in Sie eine Informatikfirma aufgebaut haben, die Dienstleistung hat, sollen erbringen. Und dort ist ein Verlust, glaube ich, gefahren worden von etwa 60, 70 Millionen. Ist eingefahren worden und das übersteigt bei weitem Gewinn, der Gewinn, der gemacht wurde. Das heisst, man hat da von rote Zahlen geschrieben. Und jetzt kommt die ganz grosse Frage. Ähm, Wieso kommt jemand, der früher einmal im Holzbau tätig ist? Dank den Immobilien, die dort im Holzbau waren, plötzlich zum Großgrundbesitzer geworden ist und im Immobilienmagnat. Wie kommt so jemand auf die Idee, will Microsoft mit ihrer Cloud konkurrieren, konkurrenzieren, Amazon mit ihrer Cloud konkurrieren, konkurrenzieren, Google mit ihrer Cloud konkurrieren, konkurrenzieren, you name it, SAP und so weiter und so fort. Milliarden Firmen. Tausende, aber Tausende von Entwicklern haben. Und ich habe dann irgendwie 50, 60 Leute, glaube ich glaube, im Raum Zürich gehabt. Fünf, sechs Leute sind dann hier da in Biberisch gesehen. Ähm, also, wie kommt so jemand zu so einer Schnapsidee?
1: Also die Schnapsidee, das lerne ich jetzt mal, wenn so wir umschnappt. Das es eine Schnapsidee war. Aber was ich kann sagen, ist natürlich da fangen. Wie, wie ist mir auf die Idee gekommen? Und ja, am Anfang ist das ein Immobilienprojekt gewesen, muss man natürlich sehen. Und das hängt letztendlich auch zusammen mit dem Areal in Bieberist, wo wir das Areal übernommen haben, hat sich herausgestellt und das sind wir heute eigentlich noch der Meinung oder wissen das auch, dass das eigentlich sehr gut sich eignet wird für das Datacenter. Und so hat man eigentlich angefangen, sich Gedanken zu machen, wie ich mit dem Datacentermarkt Fuss fassen. Darf und, ich schnell eine Zwischenfrage stellen?
0: Und warum ist man denn nicht so, so wie Green oder so zu Google oder zu Microsoft gegangen und gesagt, lass jetzt mal, wir verfügen über Räumlichkeiten, die perfekt sind für Datacenters. Warum ist man nicht zu jemandem gegangen, der das beherrscht, das wo, wo das Businessmodell zu Tausenden oder Millionen Fach weltweit durchzieht?
1: Das hat, hat auch passiert. Das ist effektiv so, dass man auch zu den äh, Namen, den sie vorhin genannt haben, auch gegangen ist und hat mal in der versucht, das Datacenter äh, zu realisieren in Biberist. Und dann hat das einfach seinen Lauf genommen und entsprechend äh, hat man das, Modell, das Businessmodell erweitert. Ähm, da kann ich dann wieder nicht, wiederum nicht mehr viel dazu, dazu sagen, weil das ist wie gesagt noch ein, ein, ein Thema gewesen, dem der Verwaltungsrat die, die Stoßrichtung oder die, die Weichenstellung vorgenommen hat dann ähm, Daten geschafft, wenn man so will, gegangen ist. Ähm, und dann hat es effektiv einen, einen, einen Exkurs gegeben. Oder als,
0: als Mitarbeiter ist man ja verpflichtet, Kosten zu sparen, zu schauen. Oder? Dass Kaffeemaschine nicht so oft geputzt wird, oder, dass effektiv dort noch ein Räppchen gespart wird, etc. Und da sehen wir jetzt gerade bei einer Großbank im Moment, äh, dass Milliarden, oder irg nein, irgendwo, also ich sage es jetzt halt wieder, verblödet sind worden. Mhm. Und jetzt kommt ein Kunde zu dieser Großbank und sagt, ich hat meine Hypothek noch um 25 Franken auf und dann gibt es eine riesige Geschichte mit Kompetenzen und sagen sie, ja, da müssen wir auf Zürich und Zürich sagt, ja, das ist, müssen wir noch weiter schauen, etc. Oder? Da geht man plötzlich in eine moralische Gletscherspalte. und ist Ihnen das nicht auch so gegangen, wenn ihr, wenn ihr die müssen ja rapportieren und schauen und, und so weiter und so fort. Ich kann mir das blendend vorstellen, oder? Wenn Sie Ihre excel sheets ausfüllen, dass dort noch mal am so werden muss, und so weiter, oder? Und jetzt kommt aus, was ist das im 18 oder 19 oder so, oder? 19, genau. Im 19, ja. Okay, dass man einfach schnell 60 oder 70 Millionen Abschreiber hat.
1: Das war ein äh, ein Schlag für uns als Unternehmen, ganz allgemein. Und der Abschreiber, das hat VETA, das ist ja so. Ähm, insofern äh, ist das auch ein, 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 ja, ein, ein nicht ganz einfaches Jahr logische logischerweise aber ich muss auch sagen im Nachhinein ist mir immer geschieden logischerweise oder also man hat dazu mal wie gesagt das Businessmodell äh, erkannt äh, man hat daran geglaubt, man hat das weiterverfolgt und ja es ist nicht aufgegangen nein ähm, ist ist
0: es nicht definitiv nicht genau so, und jetzt sind wir dann gleich fertig mit der ganzen Bilanzgeschichten und Zahlen und so weiter? Dann gehen wir dann wirklich nach Biberist, oder? Das ist uns ja am nächsten und zu Ihnen persönlich. Aber es ist noch eine weitere Frage, die ich habe. Wir, die haben im 2021 die, die, die Holdingstruktur ihre Liegenschaften ganz massiv aufgewertet. Mir ist schon klar, gesehen, es ist alles äh, teurer geworden, die Leute haben mehr zahlt für die Liegenschaften und so weiter Aber ich sage jetzt mal, bei euch ist das Ganze ein anderes Modell. Ihr kauft, und 30 Jahre später könnt ihr realisieren können. Wir haben einen extrem langen Anlagehorizont und wir haben keine Ahnung, was, was, was jetzt abgeht, oder? Im Moment. Wir wissen es. Ihr wisst es nicht, ich weiss es nicht. Es gibt wahrscheinlich, die sagen, sie wissen es, aber wenn man dort etwas liest, dann ist in der gleichen Postille innen ein Artikel, der sagt, es gibt die absolute Horrorkatastrophe und drei Seiten weiter hinten ist einer, der sagt, es ist, es ist überhaupt nicht vor, es kommt tipptopp aus. Also, es weiss im Moment niemand so richtig, was abgeht. So, und jetzt haben wir massive Aufwertungen gemacht und aus dem, mit den Aufwertungen haben wir auch Bilanzgewinn erzielt. Ich frage jetzt das aus der Sicht, wir als, als, als regionale Bürger, Müssen wir nicht ein bisschen Angst haben vor dieser Hiag, die einerseits im Verwaltungsrat Kompetenzen bei der Konkurrenz holen muss, nachher setzt sie äh, Informatik in die Hand und nachher tut sie noch Immobilien gewaltig auf. Das tönt das alles so ein bisschen nach, naja, äh, unsere Bilanz muss jetzt wieder in die Ordnung kommen. Ist sie vielleicht vorher nicht ganz gesehen? Ich weiß es nicht. Was sagen Sie da dazu?
1: Nein, das ist definitiv nicht der Fall. Ich glaube, was wichtig ist, das muss man ja wissen, wie gesagt, wir haben ein Immobilienportfolio, das 1,8 Milliarden groß ist und das besteht nicht nur aus Planungen und Arealen, die in Transformation sind, sondern wir empfehlen das Bestandesliegenschaften. Wir haben einen Liegenschaftsertrag von 60 Millionen, den wir jährlich erzielen. Also wir tun letztendlich auch, die Aufwertungen sind nicht nur...
0: Ist das der Bruttoertrag, die 60 der 60 brutto Millionen? Ertrag, genau. Aber da haben wir ja Megakösten, die müssen die Areale unterhalten und so weiter. Oder? Und
1: dann gibt es noch
0: einen Gärtner und dann gibt es noch den Maler, der etwas streichen muss und dann ist ein Dach, das rundherum. So ist es. Dann, also, es kommen
1: jetzt schon noch ein paar Kosten dazu und dann, und, und dann gibt es noch einen Gewinn. Und den äh, der der haben wir letztes Jahr auch erzielt. Einen Gewinn. Wie gesagt, der 19er war definitiv eine Ausnahme, gewesen, sonst haben wir eigentlich immer Gewinn erzielt. Und ich glaube, das ist wichtig, wenn man unser Businessmodell anschaut oder verstehen will, was die machen tut. Es ist nicht nur einfach entwickeln, es ist nicht nur auf dem Papier, wo wir ähm, Konzepte, Visionen erstellen und dann äh, realisieren wollen. Also sprich, in die Zukunft schauen und erst dann ein, ein, ein Mehrwert erzielt wird. Ähm, sondern wir haben auch laufende Erträge, die wir haben. Und die, die, die positive Bilanz, wo ähm, wir letztes Jahr hatten, haben wir haben natürlich auch zusammen Nebst natürlich der Marktsituation, die sehr günstig war wo uns sicher geholfen hat, haben wir natürlich auch oder Mietverträge abgeschlossen, die natürlich auch wieder einen Effekt haben auf die Bewertungen und so weiter und so fort. Also es ist nicht nur Luft, was wir produzieren, sondern ja, hoffentlich wir das nicht, auch, das wäre ja furchtbar. Nur <lacht> Im Moment haben wir genug heisse Luft, oder? Definitiv. definitiv, <lacht> definitiv.
0: Ähm, Sind Sie selber Aktionär von der IAG? Ich bin ja. Ja, okay. Das ist ja mittlerweile eine Public Company, aber es ist nicht ganz so Public, weil das Mehrheitsverhältnis immer noch bei der Familie Grisar ist. Etwa 60 Prozent. Also das heißt, er kann das Fingerli aufheben und dann ist die Generalversammlung eigentlich erledigt. Und äh, die, die Aktie hat ja nicht einen wahnsinnige Turnaround hinter sich, oder? Wo steht sie im Moment?
1: Jetzt, jetzt bin ich gerade überfrügt, aber wir haben... Ja, nicht in den Tag schnell schauen? Nein, nicht? Nein, ah. nein, 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 nein. Äh, die Aktie, die, die, die läuft, die entwickelt sich parallel. Ich habe andere Sorgen, ich habe anderes zum Erledigen als den Aktienkurs äh, zu verfolgen.
0: Also jetzt gehen wir schnell zu Ihnen persönlich.
1: <lacht> also, ich, es ist immer bei den, wo
0: vermutlich aus dem Italienischen kommen, ist für uns nicht italienisch sprechende immer das ein bisschen schwierig. Seit man, Muccioli, sagt man Muccioli? oder sagt man Muc Muc Muccioli, oder was ist eigentlich richtig? Das zweite war richtig, Muccioli. Also, wenn du mit dem «o» kommt geht man noch ein bisschen rauf. Richtig. Hoch. Ein bisschen. Richtig. Genau. Und wie viel Prozent der Leute, die Sie kennen sagen diesen Namen von Anfang an richtig?
1: 10 Prozent. 10? Ja, würde ich würde mich
0: schätzen. Also, ich höre zu 90 Prozent, ich habe es falsch gesagt, was ich <lacht> <lacht>, sie <was ich sehen lacht> <habe dürfen> vorher <lacht> empfangen durfte. Also, Muccioli. 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 Genau. Also, ich habe ja noch ein, bisschen Zeit, jetzt ein paar Minuten zum üben. Denken Sie an Muccioli? sage ich immer. Das das, das, kennen nur, das kennen wir nicht hier. Ich habe keine Ahnung, aber, was das aber ist. Aber vielleicht
1: oder? ist das vielleicht noch geläufiger als, <lacht> als mein Name. Also gut.
0: Okay. Ähm, Muccioli, Sie waren mal ein Architekt. Mhm. Das haben Sie gelehrt. Sie mhm. haben nachher ein, ein vertiefendes Studium gemacht. Einen Master gemacht. Und Sie sind heute nicht, nicht nur Architekt, sondern Sie sind eben äh, äh, ein Immobilienspezialist. Mhm. Und sind heute betraut mit, mit, der, mit dem Aufbau von, so von Monsterareals. Ähm, macht das Spass? Also jetzt sind Sie eigentlich ein, ein Organisator. Und früher sind Sie so ein richtiger Kreativer, der hat, hat lief, macht die Tür ein bisschen breiter und, und das wäre auch noch schön und das Gärtchen müssen wir auch noch ein bisschen größer machen. Und das ist jetzt ein bisschen vorbei.
1: Man muss, man muss schon sehen, also auch der Arealentwicklung hat seine kreative Phase. Also es ist ja nicht nur so, dass man da nur noch tut und irgendwie Sitzungen durchführen tut, sondern es geht natürlich auch darum, äh, eben Visionen zu entwickeln. Und Ich glaube, da gibt es grosse Parallelen zu, äh, zu meinem Werdegang, spezifisch zu meinem Beruf, den ich gelernt habe. Der Architekt äh, Der muss eben Häuser kreieren oder Areal oder Visionen entwickeln.
0: Wie, wie muss ich mir eine Arealentwicklung vorstellen? Also Sie sind... Äh, vor zehn Jahren dazu gestoßen. Man hat ihnen gesagt, es gibt ein Areal, das wir gekauft haben, das ist Biberist. Vermutlich haben sie gesagt, Biberist, Entschuldigung, um was geht es so überhaupt? Oder? Haben, haben sie gewusst, wo Biberist ist? irgendwas ist denn schon natürlich, das ist schon klar. <lacht> wahrscheinlich in, in, in den Anstellungsgesprächen hat man wahrscheinlich über Biberist geredet. Aber wenn, wenn man jetzt 20 Jahre zurückschauen und man hat ihnen einen Autoschlüssel in den Finger drückt, ohne GPS, gesagt, fahren nach Biberist, haben sie gewusst, woher?
1: Ungefähr. <lacht> ist, das eine, ist
0: das eine politische Antwort? Nein, nein,
1: nein. Ich habe, ich habe, ich habe, habe kennt als, als, als Begriff habe ich da, weil die Papierfabrik da war. Das ist mir ein Begriff. Aber die hätte doch
0: in Genf sein können oder sie hat doch in St. Gallen sein Genau.
1: Oder? Ich wusste, irgendwo im Mittelland, in der Nähe von Solothurn, muss die Papierfabrik irgendwo stehen. So, aber im, genau, anders gefahren wäre ich. Wahrscheinlich hätte ich mich verfahren. Ist was war so
0: die allererste Arbeit, die Sie in Angriff genommen haben? Also sie hat, hat Ihnen gesagt, hier ist es eine A4-Seite, da ist ein großer Modo darauf, was du machen musst, äh, mit dieser Papierfabrik, mit dem Gelände. So. Jetzt war ja erst 0,0001% der Arbeit gemacht. Korrekt. Mit was haben Sie angefangen?
1: Ich sage immer, ich habe die Wurzeln geschlagen. Ich habe mir das, äh, de, das Areal müssen Ich musste es müssen verstehen. Ich habe die, die, die Rahmenbedingungen, die wir wo, wo man hand im Biberist, alle verstehen. S ich,
0: sind Sie dann mal hergefahren, schon bevor Sie unterschrieben haben für einen Job?
1: Ich haben? nein angefahren bin ich nicht, aber ich habe mich äh, auseinandergesetzt mit mit dem Ort, mit der Region und habe will, will wissen letztendlich eben, was ist die Aufgabe, die mich erwartet. Und
0: das ist ein großes Areal und da sie mit sind Auto hergefahren und haben sie im Koffer um es nicht gehabt, damit sie überhaupt das Ganze mal haben können. Ansehen.
1: Ich bin mit dem Zug gefahren und dann habe ich das Velo geschnappt. Genau. Okay, also so ähnlich ungefähr. Genau. Wund wunderbar. Genau. Die
0: Papierfrau Papier vibirist hat ja damals noch eine der grössten Papiermaschinen, was weltweit gegeben hat, drinnen Das war ein mega Teil. Mhm. Und ganz lange ist die nämlich gar nicht gelaufen. Die ist, glaube ich, relativ neu eingebaut worden. Und dann ist die babi Berist zu Boden gegangen. Also ich habe dort irgendwie. Äh, wie, wie alt ist die etwa 20 Jahre alt? Gewesen? 15 Jahre alt. 15 Jahre alt ist sie. Babiweber ja, also ist jetzt gerade Boden gerissen, gerade kurz nach dem Bau der Maschine. Die ist gar nie richtig, so richtig zum Laufen. Gekommen.
1: Doch, doch, die ist gelaufen. Ja, 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 ja. Die hat auch 240'000 Tonnen pro Jahr produziert. Die ja,
0: wie wie, wie viele Jahre? Aber nicht lang.
1: Ungefähr 2 Jahre lang, doch doch. Ach so, okay. doch, doch. Doch, 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 doch. Okay. Wird. Aber das muss man natürlich auch sehen, so für so eine Maschine ist das wirklich halt, die hat gestartet. Das ist. war
0: äh, erst warm gelaufen.
1: Richtig, ja, okay. ja, das ist ja so.
0: Und, aber diese Maschine hat dann den Papaya-Beber ein Knick Das war eine Finanzierung, die sie nachher nicht mehr konnte standhalten. Und das war es dann. Oder? Und das hat einen, einen riesengroßen Prozess angezeigt. Erstens haben viele Mitarbeiter den Job verloren. Also. So, so eine kleine Sache wie zum Beispiel die Abfallverbrennungsanlage in Solothurn hat ähm, einen Dampf produziert, mhm. hat eine Fernleitung gehabt. Denen ist einer der grössten oder der grösste Abnehmer zusammengebrochen. Die haben nicht gewusst, dass sie mit ihrem Dampf fahren sollen. Und nachher äh, ist das Holz auch noch erwischt, oder Also auch Papiervorproduktion, Zellulose. Äh, also die, die Kebab hat dort. Auch dürfen ihre Investitionen vermutlich sehr weit abschreiben. Ähm, hat das noch irgendeinen Einfluss gehabt? Auf Sie? ist Ist ja noch jemand ins Dorf auf Sie? und hat gesagt: lass mal, wir äh, haben doch so schöne äh, Rohr, können wir nicht wieder Energie liefern, dann könnten wir nämlich weitermachen.
1: Also ich glaube, was, was sich gezeigt hat, ist, mit der von der Papierfabrik hat, ist das natürlich ein, ein harter Schlag gewesen. Vor allem für die Biberister. Das habe ich eigentlich erlebt in den ersten 1 zwei Jahren. Da bin ich immer wieder konfrontiert worden mit den Geschichten, mit dem, was da auf dem Areal gegangen ist. Ähm, und in der Tat natürlich, da waren viele Lieferanten, die wo, wo Dampf geliefert haben, äh, Unterhalt betrieben haben, was auch immer. Ähm, und das ist natürlich definitiv, mit diesen mit Geschichten ist man konfrontiert worden. Was
0: hat man immer noch gehofft, man findet irgendeinen Ausländer, der weiterhin Papier produzieren will. Mhm. Und das hat nicht geklappt. Haben Sie die Firma oder das Gelände vom Konkurs gekauft?
1: Nein, das ist ja verkauft worden von der SAPI als Verkäuferin, das ist die Voreigentümerin.
0: Also ist die SAPI gar nicht in Konkurs gegangen in diesem nein. Fall? Nein, nein, nein. Aber oh, die hat das überlebt?
1: Ja, ja. Sie hat sich einfach aus dem Schweizer Markt zurückgezogen, sie hat das Werk, sie hat minus Wissens nur das im Biberisch gehabt, das wollten sie verkaufen und sich andere Schweizer... Also Papierfabrik in
0: Biberisch war schon irgendjemand
1: Also Papierfabrik hat das Sapi gehört.
0: Sapi ist ein ausländischer? Ist
1: ein südafrikanischer Papierproduzent. Und die haben...
0: Das übernommen von den Biberisten in der Hoffnung, dass sie eben noch ein Papier produzieren?
1: Genau, die haben das irgendwie meines Wissens zwei, zwei, drei Jahre produziert, dann das Papier. Und dann haben sie sich aber aus dem Schweizer Markt zurückziehen Und dann haben sie das Werk im Biberist geschlossen. Und das sind wir dann dazugekommen.
0: Und dann ist das ganze Gelände zur Disposition gestanden. Korrekt. was sie das allererste Mal das Gelände gesehen haben, wie war so zwischen 0 und 10 ihr Gefühl? Gewesen? Oder sagt, null wäre zutiefst betrübt sage was hat mir dann der Verwaltungsrot ado und wir sehe das <lacht> kann ja nicht funktionieren und zehn so etwa sieben Freudensprünge auf ihrem Velo irgendwie sieben Umkreise gemacht und sagt hey, das ist ja cool was ich jetzt da machen darf machen null bis zehn was ist die Skala in dem Moment sieben also sehr positiv
1: positiv muss ich ich bin als ich bin Entwickler ich bin positiv ich stimmt äh, muss ich auch, wenn ich meinen Job will, will richtig machen will. Äh, selbstverständlich müssen wir die Risiken natürlich immer im Auge behalten und das gehört auch zu meinem Job. Aber am Ende des Tages, wenn ich mich dann, ähm, ja, trüben, weil ich da große grosse Anlage oder, oder irgendwie, äh, Maschinen sehe, ja, dann, dann hilft das niemandem.
0: Die, die Gemeindepräsidenten, die so große Areale auf ihrem Gelände haben, die sind sehr oft äh, Euphorisch. Also die, 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 die sind so gottenfroh, dass jemand kommt, wo jetzt etwas schieds daraus macht. Und diese Freude verflügt dann manchmal nachher, wenn man plötzlich sagt, wir wollen 641 Lastwagen pro Tag auf das Gelände bringen. Dann sagt er plötzlich äh, meine Basis, die hier in der Region sehr oft sogar noch sozialdemokratisch ist. Positiv oder negativ, wie auch immer. Oder? Eher, er wir sagen, so ein grün. Ähm, die nicht so wahnsinnig frei haben an diesen Dieselschleudern, die hier fahren sollen. Und sie haben ja vorher gesagt, jawohl, wir wollen nicht Wohnungen bauen, sondern wir wollen Gewerbe und Industrie auf dem Areal haben. So, jetzt gibt es eine mega Verkehrsentwicklung, die muss durch sie geplant werden. Muss. Und sie haben ja nicht unmittelbar die Autobahneinfahrt nebendran, sondern ihr müsst noch ein bisschen durchs Grüne durchfahren. Das ist richtig. Wo stehen wir hier im Moment und mit was muss die Biberisten-Bevölkerung rechnen von der Belastung, Lärmbelastung, Verkehrsbelastung? Werden neue Strassen baut? was passiert da?
1: Also wo stehen wir? In der Planung sind wir eigentlich in der sogenannten Teilzoneplanrevision. Wir haben jetzt äh, die Planung abgeschlossen, die Vision die liegt vor. Ähm, man hat letztendlich die alte Gutachten, unter anderem wie gesagt, natürlich das Verkehrsgutachten, erstellt und aufgezeigt, wie die Entwicklung soll ablaufen das ist jetzt in der Vorprüfung beim Kanton, beim Kanton Solothurn. Und wir erwarten irgendwo in einem Jahr oder knapp in einem Jahr eine Rückmeldung vom Kanton.
0: Das heisst, es Jahr lang sind die Hände ein bisschen. Gebunden. Ihr könnt nicht irgendwann etwas Ende etwas anfangen, sondern ihr müsst warten, bis die Gesamtplanung ein Okay bekommt.
1: Wir die Vision, wo wir haben, nicht eins zu eins umsetzen, was, mir aber, was uns hilft. Wir wollen ja ein, ein, ein Arbeitsplatzgebiet auch langfristig in, haben in Biberist. Das haben wir ja heute in diesem Sinne schon. Wir haben eine Industriezone und innerhalb von dem Gebiet, wo natürlich heute Industriezone ist und langfristig Industriezone auch äh, bleiben soll, können wir natürlich heute schon entwickeln oder bauen.
0: Nochmal zum Verkehr zurück.
1: Ja in,
0: in, den, in den Konzepten, Konzept, ihr jetzt äh, eingehypt im Kanton, mit was für einer Verkehrsbelastung muss man da rechnen?
1: Was wir aufgezeigt aufzeigt, haben die uns eine vielleicht muss man auch vorwegnehmen, ähm, es ist mit der Schlüssig von der oder von der Papierfabrik ist eine Unmenge von, von Verkehren natürlich weggefallen. Das muss man sich immer vor Augen führen, ähm, dass das, ähm, wo, wo man startet Und wir haben in der Tat aufgezeigt, was wir glauben, das ist ein wenig Kaffeesatzlesen selbstverständlich, weil je nach Branche kann es sich vielleicht ein bisschen, äh, ist es vielleicht verkehrsintensiv oder weniger verkehrsintensiv. Aber wir aufzeigen aufgrund von einer, von einer sogenannten Sensitivitätsanalyse, wir haben verschiedene Szenarien durchgerechnet, ähm, was wäre die Verkehrsbelastung Und wir sind irgendwo bei diesen 350 LKW, die wir fahren, wo wir glauben, langfristig zu auf dem Areal Pro Tag. Pro Tag.
0: Und äh, woher kommen die primär? Von der Autobahn? Widerstgehend,
1: ja. Sicher 80% wird sicher über, über die Autobahn kommen.
0: Wie weit ist der Weg von der Autobahn und wo geht durch, bis durch? Das ist jetzt ein bisschen mehr für Insider. Das ist jetzt Biberister, die uns zulassen. Die sind natürlich gespannt zu wissen, gibt es irgendeinen Stross, wo, wo gebaut wird oder gehen die auf den Fahrwegen, die heute schon existieren?
1: Also die, heute gibt es zwei Zufahrten auf das Areal. Entweder geht man über diese Dinge oder über Gerlofingen führt das... Äh, äh, führen die Straße zu unserem Areal und das ist eigentlich auch langfristig, ähm, wo, langfristig, soll so also beibehalten werden soll. Wir konnten aufzeigen, uns einfach Verkehrsgutachten, gut achten, dass die Knoten, die wir schon haben, in dem Sinne auch weiterhin sollen, müssen funktionieren mit, gemäß all unseren Simulationen. Aber was man auch muss sagen, ähm, im kantonalen Richtplan ist eine sogenannte Umfahrungsstraße Gerlofinger Nord, Izeichnet. Wer baut die Gemeinde? Das wäre Kanton. Kanton. Das ist der Kanton. Kantons also das fällt
0: voll zu Lasten äh, Steuerzahler. Das oder würde... oder werden dort mitfinanzieren?
1: Wir werden äh, da insofern, haben es gibt das Thema von der Mehrwertabgabe, wo man diskutieren ja. mit mit der Gemeinde diskutieren und dort ist vielleicht auch noch auch noch fällt auch noch etwas ab.
0: Also die, die Gemeinde äh, Redholz hat mit der Halter auch die Diskussion geführt gehabt. Und hat, glaube wenn ich jetzt die Zahlrichtung im Kopf habe, 19 Millionen ausgehandelt, wo gezahlt werden oder geworden ähm, Was der Mehrwert ist. Also wir müssen erst schnell sagen, um was es geht. Das ist ja irgendwelches Land, das vorher anders eingezogen ist, das jetzt verändert wird durch die Gestaltungspläne, die einen Mehrwert pro Quadratmeter bedeuten. Und das darf die Gemeinde respektive äh, der Kanton abschöpfen. Ihr, ich ihr, in welcher nicht, dass das bei euch wird sein wird?
1: Bis wir nie in dieser Dimension sein. Das kann man sicher schon sagen, weil wie gesagt, wir sind eigentlich Arbeitsplatzgebiet und bleiben Arbeitsplatzgebiet. Aber natürlich, wie gesagt, es gibt noch die, die, die Mischnutzung, die wir haben. Und dort ist ein bisschen die Frage, was, was dort noch anfallen tut. Die Diskussionen sind am Laufen, nicht abgeschlossen. Insofern kann ich da keine Aussagen zu machen.
0: Also wenn man jetzt Ihnen zulässt, nicht nur inhaltlich, sondern auch vom Dialekt her, dann ist ja italienisch gar nicht mehr zu hören. Und wenn man Muggelle gehört, auf welchem Kantonsgebiet ist der Muggelle?
1: Äh, Kanton Argau.
0: Ja. Und, und sie, sie leben aber in Zürich? Ja. Genau. Also, wir haben ja wahnsinnig viele Zürcher, die uns können sagen können, was wir hier zu tun haben, hier, oder? In der Region. Und jetzt haben wir ja mit Ihnen noch einen mehr, der uns da kann sagen kann, wie es abgeht.
1: So, so verstehe ich meine Rolle aber nicht. Ich will aufzeigen, was wir machen Ich verstehe mich als, als Partner. Ich habe auch einen partnerschaftlichen Umgang mit der Gemeinde, mit dem Kanton, mit den Stakeholder. Insofern ist es immer ein, ein Gespräch auf Augenhöhe.
0: Gibt es denn irgendjemanden, der ein festes Büro hier hat? Also einer, der sich hier vertritt, der auch hier in der Region wohnt und so ein bisschen den Puls gespürt von diesen Menschen
1: wir haben auf dem Areal, im Fall von ist, haben wir fünf Personen, die dort vor Ort arbeiten. Es gibt einen Standortleiter, es gibt das technische Personal, es gibt die Administration. Und das sind äh, Leute, die bei uns auf der Payroll sind.
0: Der Standortleiter, das ist, der ist direkt innen unterstellt. Richtig. Und jetzt haben wir von der Banken geredet und die Kompetenzen. Man merkt ja, gerade wenn, wenn jemand in kommt, das kann ich von euch jetzt überhaupt nicht behaupten, dann fliegen die Kompetenzen um. Das heisst, da in der Region, da vor Ort, der verliert Kompetenzen. Wie kann ich mir das vorstellen? Der Standortleiter hat große Kompetenzen, kann da Sachen entscheiden, oder muss der von der Kufferknopf immer schnell nach Zürich anrufen?
1: Ganz im Gegenteil. Ich glaube, das spricht auch für Tiag. Wir haben kurze Wege äh, mit, und äh, unser Standortleiter hat auch die, die notwendigen Kompetenzen. Ganz im Gegenteil, ich kann mich nicht um jedes äh, Detail kümmern. Ich bin sogar froh, darum, wenn er sich um, um die laufenden Fragen, die ihn tagtäglich äh, aneinandertragen werden, sich kümmern tut. Und von dem her läuft das sehr gut und das, da ist er zuständig und er darf auch äh, entscheiden
0: ich habe schnell äh, den Kompi für die in der Zeit die sie gerade haben und schnell die Aktie anschauen. hier ich muss ihnen äh, leider eine große Enttäuschung oh. bereiten also es sind 2019 ist die Aktie irgendwie bei, bei 134 Franken gesehen Franken und sie sind ab ah, im Moment bei 85 Franken also es ist ein massiver Dämpfer jetzt, jetzt haben wir eine neue Bewertung gemacht von der die Liegenschaften haben viel mehr Wert als ich vorher geredet haben wir über die Bilanz geredet. Ich habe gesagt, man muss ein bisschen aufpassen, was man macht mit dem Bilanzieren und Neubewerten von Liegenschaften und Ländereien, weil man nicht so richtig was passiert. Und jetzt kommt der Aktionär und der Aktionär hat sich Verdict gesprochen, oder? Er hat das mit 134, Franken im 2019 bewertet. Und dann ist der grosse Knall im Jahr 2020, wo alle, was alle verwünscht hat. Cool. Aber, aber mehrheitlich hat sie sich wieder erholen, damit sie jetzt wieder abgehen können. Und die Erholungsphase bei der HIAG ist nicht mehr so hoch gesehen und jetzt im Moment sind wir bei 85 Franken. Das heisst, wenn wir es so jemanden anschaut, habt ihr etwa ein Drittel verloren. Kein das Problem.
1: Kein Problem. Es ist natürlich nicht, äh, kein, kein schönes Bild, natürlich, wo, das, wo der Aktienkurs hergeht Das ist äh, unbestritten so. Nichtsdestotrotz, ich glaube, wir haben ein langfristiges äh, Potenzial. Ich glaube, das ist das, was unsere Investoren auch sehen, ähm, wo wir können realisieren können. Wir haben eine grosse Pipeline, ähm, das Geschäft läuft gut, die Entwicklung... Äh, Kommen wir voran, plus haben wir die, die, die Leerstand, die wir abbauen, also wir laufen und weit, weiter vermieten. Also ich glaube, langfristig sind wir sehr gut aufgestellt und das ist das, was wir auch merken. Also Sie glauben
0: mehr. an die Aktien? Definitiv. Ist der Bestandteil von Ihrem Lohn in Aktien? Oder, oder können Sie einfach sich einfach beteiligen? Oder ist der Bonus in Aktien? Oder Man kann sich
1: beteiligen. Man kann sich beteiligen. Aber
0: ihr müsst nicht unbedingt?
1: Nein, nein, nein. Das ist, also das ist, freiwillig. Und das das
0: ist freiwillig. Und das machen das Sie, wenn Sie, Sie daran, daran glauben. glauben. Also jetzt habe ich Ihnen eine schlechte Nachricht, jetzt habe ich Ihnen aber noch eine gute Nachricht. Nämlich? Die Ausschüttung der Dividende, die, die kommt, ist 50% Kapitalrückzahlung und die ist steuerfrei. Mhm. Das heisst, die 35% die, die nur abgeben auf der Hälfte. Also ist gar nicht so schlimm. Das lenkt vielleicht so, zum, zum Mal ein Wochenende in ein gutes Hotel zu gehen. Oder? So,
1: ist es. so ist es. Da kann man sich dann ein bisschen auch holen dann, von der Strapaze. Sind Sie schon mal an der Generalversammlung gesehen? Ja. ja. Sind wir immer dabei. Eigentlich. Und dann ich haben Sie gegen Verwaltungsrat gestimmt. Ich stimme das, was für mich <lacht> richtig ist. Und, äh, und das, äh, das, heißt, das ist
0: doch jetzt noch spannend, oder? Wenn, wenn der chef Chefarealentwickler kommt und sagt: Jungs, die Strategie die kann ich nicht mitteilen. Oder?
1: Ich glaube, dann wäre ich schon lange weg. Also, wenn ich das nicht würde, mittragen was machen würde, was Tia gemacht tut, dann würde ich natürlich mir äh, einen anderen Job suchen. Ich glaube an das Businessmodell, ich sehe, äh, was Tia gemacht tut und wie professionell und gut wir arbeiten würde. ja.
0: Was ist der Wunschmieter von der HIAG in Biberist? Wie sieht der aus? Kein Namen nennen, aber, aber wenn ihr jetzt den jetzt so umschreiben müsst, Wenn ich jetzt der zu euch kommen und ich hätte gerne 7'000 Quadratmeter Fläche für Büro, für Produktion, für Gewerbe, was auch immer. Wer wäre das?
1: Also, der Wunschmieter, wenn man das so sagen darf. Ich meine, wenn es eine zweite BioGen gibt, dann nehme ich das sehr gern. Also, eine grosse, grosse Firma. Äh, wo Wobei die
0: werden ja das, was wir mit dem erlebt haben, nicht nochmal erleben, oder? Ich verstanden. Also, ich habe die Geschichte von Biochain ein mit, mitverfolgt. Ja. Es geht ja dort um ein salzheimer medikament primär, genau. oder? Also, die ganze Investition ist primär für das gemacht worden. Und das Ding ist abgesagt, oder? Das ist, das ist vorbei. Und jetzt, und jetzt hat man ja mega grosse. Äh, Bioreaktoren, die man jetzt an Dritten vermieten oder, oder sonst irgendwie brauchen Absolut. Benutzen. Genau, also, okay, Entschuldigung. Nein, also, Sie, Sie haben mich
1: nach dem nach Wunschmieter, ich glaube, wenn oh. ein, ein, ein industrieller Betrieb kommt, vielleicht kann, kann ich es ein bisschen abstrahieren, wenn ein industrieller Betrieb kommt, wo etwas produzieren möchte in der Schweiz oder am Standort Biberist, ähm, Arbeitsplätze auf Biberist bringen tut und eine grosse Fläche will mieten, das ist natürlich äh, das mein Wunschszenario, das ich habe. Und ich habe es mir als Metapher jetzt und, versucht, «BioGen» ja, so ein bisschen zu spielen zu bringen. Genau, vielleicht nicht
0: so ein gutes Beispiel gesehen Aber wer weiß vielleicht in ja, zwei Jahren sieht es schon wieder ganz anders aus. Das ist sicher so. Ähm, haben er schon so einen? Ist es schon einer, der im Hintergrund lurrt und sagt, ich will unbedingt kommen?
1: Wir haben diverse Gespräche, die am Laufen sind. Das ist ja so. so. Ja,
0: ja aber, aber wie konkret ist das?
1: Es sind Verhandlungen am Laufen, viel mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Was, wir, was ich kann sagen kann, ist, wir haben insgesamt heute gegen die 120 Leute schon auf dem Areal. Das muss man sich vielleicht auch noch mal vor führen.
0: Also Mitarbeiter, die darauf arbeiten?
1: Leute, die de genau, ja. Arbeitsplatz im Biberist haben. Insgesamt sind es gegen 25 Mietparteien, kleinere und grössere. Da gibt es natürlich den Bierbrauer, es gibt aber auch die grössere Logistiker, die schon vor Ort ist. Und insgesamt, wie gesagt, 120 Leute, die vor Ort sind. Und es sind laufende Gespräche auch ähm, am Laufen mit Industrie- und Gewerbetrieben, die ihren Standort nach Biberist würdet wollen.
0: Ihr seid ja eine Public Company, dadurch, dass die Aktien jetzt an der Börse gehandelt werden. Dann ist auch bekannt, was ihr mal zahlt habt für das Land.
1: Das können Sie nachlesen.
0: Aber das sagen Sie mir jetzt nicht einfach so. Ich muss lesen. Ja. Oi. Aber jetzt, ich, ich bin nicht so schnell. Ich kann jetzt nicht einfach hier <lacht> lesen und Geschäftsberichte anschauen. Das, geht nicht. das heisst, mir können jetzt da das jetzt nicht bekannt geben. Ähm, wie, wie ist das finanziert? Also, habt ihr da auch Banken drin? Oder haben ihr das alles aus dem Portfolio aus dem genommen?
1: Also das ist jetzt, äh, zum Teil ist es fremdfinanziert, äh, was ein aktueller Fremdfinanzierungsanteil ist, wüsste ich jetzt auch nicht, da müsste ich auch mit unserem CFO natürlich reden, aber zum Teil war es fremdfinanziert, gewesen, ja.
0: Biberist ist eine grosse Nummer für euch, ist das die grösste Nummer im hia a konzern oder gibt es andere Gelände, die sie unter anderem auch verantworten, die noch ein bisschen mehr Bauchweh oder Freude machen?
1: Also wenn man die Grundstücksfläche und, und das Areal in der Größe oder die Dimension anschaut, ist das größte Areal in unserem Portfolio. Dann haben wir aber auch andere Areale, die vielleicht von der Fläche, von der Grundstücksgröße etwas kleiner sind, aber das Investitionspotenzial äh, höher ist. Da ist zum Beispiel äh, die, äh, die Entwicklung in Dornach, das Metalli, oder wo wir es nennen, als widenegg areal das äh, einen höheren Investitionsbedarf bedeutet.
0: Dornach, das ist äh, Basel-Landnöch, aber auch Kanton Solothurn.
1: Kanton
0: das heisst, ihr seid es für uns schon noch wichtig, oder? Also, dann müsst ihr schon schauen, dass ihr gesund bleibt und so,
1: oder? Ich, ja, das ist es so. Ich meine, das sind ein, zwei der drei wichtigsten Entwicklungsgebiete im Kanton Solothurn verantwortlich.
0: Und äh, gesamtschwizerisch, also wenn wir jetzt das Projekt von der HIA gesamtschwizerisch anschaut, dann wird im Kanton Solothurn im Moment am meisten Badzahle ausgeben.
1: Nein, nein, nein. nein, nein also Sondern also ich glaube ein großer Hotspot ist natürlich das Welschland, Genf, Genf und Umgebung sage ich jetzt einmal. Ähm, dann haben wir in dem Gebiet Basel, gibt's noch viele Areal. Wir haben es gerade vorne erwähnt natürlich äh, zwar eben Kanton Solothurn, aber den ich trotzdem in der Nordwestschweiz ähm, also, Und die ähm, Hai. Die Entwicklung in Dornach und dann sind wir... Äh, wir sind eigentlich vom, vom, vom Genfersee bis zum Mittel, also das äh, ganze Mittelland bis zum äh, Bodensee haben wir unsere Areal verteilt. Insgesamt sind das 40 Areale, die wir in unserem Portfolio haben, wo wir entwickeln.
0: Man kann ja in verschiedenen Orten und Regionen von der Schweiz verschiedene Mietzinsen verlangen pro Quadratmeter. Und äh, Solothurn hat lange ein bisschen Gulten als, wenn wir sagen, Entwicklungsbedürftig. Und äh, da sind vielleicht die Quadratmeter, die man kann generieren kann, also die Zahlen dazu, nicht so wahnsinnig hoch. Gibt es irgendeine Durchschnittsberechnung, wo Sie sagen, ein zukünftiger Mieter muss öppe ungefähr? wo Wird das etwa liegen?
1: Jetzt ist die Frage natürlich, von was, für, was für eine Nutzung man redet. wir von vom Industriebetrieb, reden von einer Bürofläche, reden wir von, von einem Wohnungsmieter? Die Frage ist ein bisschen, was, was es ist. Äh, klassischerweise, sage ich jetzt mal, ist die... Äh, die Büro-, äh, Entschuldigung, Gewerbe- und Industriehalle im Bereich zwischen 90 und 120 Franken. Das ist so ein bisschen 130, 120, 130, 130 Franken, wo sich eigentlich bewegen tut. Wenn man Neubauerstellen tut, dann sind sie noch ein bisschen höher.
0: Ihr seid selber mal bei einem Immobilienschätzer gesehen, oder? Korrekt. Der ihr geschafft hat. Und <lacht> wenn man mit denen redet, wenn man aus dem Raum Solothurn, Bern und vielleicht noch, noch angrenzendes Argau Aargau kommt, dann rümpfen die sehr oft Nase. Man muss etwas bewerten und man hat manchmal das Gefühl bei denen, dass wenn nicht, so, wenn nicht Zürich drauf steht und vielleicht noch Genf drauf steht und noch in der Not vielleicht noch Basel draufsteht, dann rümpfen die die Nase und das Zeug schlecht bewerten. Ihr macht jetzt gerade 180 Grad umgekehrt. Also jetzt, ich sage jetzt dem, ohne dass öffentlich jemand böse wird, in sogenannte B-Regionen, mhm. wo, wo vielleicht die Quadratmeterpreise einfach noch nicht so teuer sind wo man auch noch grüne Fläche hat, wo man noch etwas realisieren kann, wo Zonen sind, wo man darf bauen. Wie können Sie sich das erklären, dass die, die Immobilienschätzer wieder in Zürich sitzen? Manchmal hat man das Gefühl, sie kennen nur das Tram vielleicht von den nächsten 500 Metern. Dann wissen Sie noch die Limmat und wo der See ist. Oder? Nachher ist jemand fertig und alles andere hat in der Schweiz keinen Wert. Das ärgert... Die Leute zum Teil absolut wahnsinnig. Oder? Man muss zu einer Bank, man will sich finanzieren. <lacht> Nachher sagen die, wie ist Partner, ist die Firma, die das dann bewertet. Und das dauert jetzt drei Wochen und dann kommt eine Bewertung zurück und dann können wir dann sagen, wie wir das finanzieren werden. Und, und wenn man das hört, dann kommt man schon weichlich neu über. Ist das immer noch so? Oder haben wir mittlerweile eigentlich unseren Namen aufpoliert, in Zürich?
1: Das ist ein böses Bild, das sie da, jetzt da skizziert haben von diesen Bewertern. Aber es ist natürlich sicher so, vor zehn Jahren hat, es noch mal ein bisschen, hat die Welt oder de, unser Umfeld ein bisschen anders ausgesehen. Ich glaube, was sich extrem da hat in den letzten ja, fünf bis zehn Jahren, ist effektiv äh, die Frage, wo kann man entwickeln und was kann man entwickeln. Und Das ist ja definitiv so. Äh, Zürich ist jetzt mal weitestgehend entwickelt und gebaut, ähm, dann hat sich der Druck natürlich nach Hause verschoben und mittlerweile äh, hat man auch Konten Solothurn und Solothurn auf, auf der Landkarte, auch bei den Bewertern.
0: Also das heißt keine weichen Knie mehr, mehr, wenn man als Solothurner etwas Größeres möchte verkaufen. Und das heisst, es geht zu meiner Zürcher Immobilienbewerter, keine weichen Knie mehr.
1: Ich habe schon vor zwei Jahren keine weiche Knie bekommen und heute auch keine Gut, ihr,
0: ihr habt ja keine weil das war ja schon gekauft als Ich
1: gekommen Aber auch der Bewerter. Äh, mittlerweile kennt er das und, äh, und äh, weiß das, was es bedeutet. Und äh, auch der Knie kriegt keine weiche Knie.
0: Also, ich, ich möchte nochmal nachfragen. Also, sie leben in Zürich, sie sind selber ein Immobilienbewerter gesehen mhm. und... Äh, tragen sie das auch ein bisschen zurück in die Zentren? Also was sie hier erleben, was sie sehen, die Dynamik, die hier abläuft, vielleicht die Möglichkeiten mit dem Kanton, wo man wo noch man reden kann. Mit der Stadt Zürich – ich lese das nur aus der, aus der Literatur, oder? mit denen kann man nicht mehr reden, weil die haben einfach eine vorgefertigte Meinung und das war's. Also was man mit denen eigentlich gar nicht mehr zu tun haben. Und das ist doch cool, oder? Da kann man nach Solothurn gehen. ich in Kanton Solothurn oder das angrenzende Bernische oder das angrenzende Aargauische. Also, heute ist unser Sendegebiet mhm. und da äh, können wir stolz drauf sein, oder? Definitiv.
1: Ich, ich habe natürlich den Vergleich. Das ist, Biber, das ist eins von sechs Arealen, die ich betreue und ich habe wirklich den interkantonalen Vergleich, wo äh, ich tagtäglich sehe und auch äh, mit der Regierungsrät oder auch mit mit äh, mit den Amtschefen diskutieren kann und darf. Und das ich glaube, das kann wirklich der Kanton Solothurn stolz sein, äh, die Zugänglichkeit, die die Ämter zeigen und auch die die Offenheit. Ähm, was nicht heisst, dass es aufgrund von dem einfach irgendwie gar geblascht ist. Wir können machen, was wir wollen, das auf jeden Fall nicht. Aber man hat einen ganz anderen Zugang vielleicht eben zu den wichtigen Leuten, wenn es um ein Problem geht oder wenn man Fall also es ein. Falligen hat. Das ist
0: einfacher, poteständiger.
1: Richtig. das ist viel kosten. wert, oder? Das ist sehr viel wert. Also, wenn ihr
0: irgendjemand etwas kauft oder nachher nicht realisieren könnt, was ja in im Konzern auch schon passiert ist, oder? und äh, das, ist dann, das kostet dann wirklich viel Geld.
1: Das ist richtig. Das ist richtig. Ich glaube, das ist der Zugang. Und am Ende des Tages sind es ja die, die zwischenmenschlichen äh, Geschichten, die ganz essentiell sind für mich als, als Entwickler sowieso. Ähm, ich muss den Zugang finden, man muss das Vertrauen aufbauen zu den Ämtern, zu den Behörden, zu den Leuten. Am Schluss sind es immer Leute, die hinter dem äh, Schreibtisch sitzen. Und wenn man natürlich da einen guten Draht hat oder äh, zugänglich sind, dann vereinfacht es natürlich unheimlich.
0: Wir sind jetzt zehn Jahre dran in diesen zehn Jahren ist im Kanton Solothurn äh, die Zonenpläne sind erneuert worden. Mhm. Komplett. Und äh, jetzt sind ja Gemeinden dran. Viele Gemeinden haben ihre Zonenpläne bereits wieder am kantonalen Richtplan äh, angepasst. Ist Biberist schon noch Oder also sind die noch dran?
1: Wir haben einen Teilzonenplan. Also wir sind gekoppelt von der ganzen Ortsplanung. Aber wir sind fast parallel. Eigentlich. Wir haben es jetzt schon in der Vorprüfung gegeben. Biberist dürfte jetzt demnächst nachreichen. Also wir sind fast gleichzeitig unterwegs.
0: Hat der Biberist Ihren Zonenplan, den Sie auf gemacht haben, auf ein bisschen so... Gerichtet, dass es übereinstimmt mit dem, was sie eingeben?
1: Wir mussten alles miteinander koordinieren sämtliche Berichte, sämtliche ähm, Unterlagen, und Pläne und Visionen. Das ist alles abgestimmt aufeinander. Das ist ja so.
0: Wie oft kommt ihr hier in unsere Region? Wie oft
1: verlehnt ihr das wunderschöne Zürich? Ich bin eins bis zweimal pro Woche bin ich eigentlich in Biberist.
0: Und, und dann geht es um was? Können schauen, was für, mit was für Farben dass man die Wand anholen muss? Oder, oder, oder treffen wir irgendeinen potenziellen Mieter, der sagt, ich muss es mal anschauen?
1: So ist es, genau. Wie gesagt, ich, bei mich, für mich sind die strategischen Themen, die bei mir über den Tisch gehen, äh, da geht es um Mietergespräche, da geht es um, um Planungen, die wir an, äh, angestoßen haben, die man muss vorantreiben muss, da geht es um strategische Entscheidungen, die man muss treffen muss. Und ich schaue immer, dass ich die Sitzungen immer vor Ort treffe, äh, machen, tun ist es wichtig, dass man auch äh, nicht einfach irgendwo im stillen Kämmerlein irgendetwas entscheiden tut, sondern man muss sich das auch vor Augen führen, äh, wo man ist und für was, von was man redet. Michele Mutscholi, sind Ihre zehn Jahre immer noch wieder
0: hier dabei? Ich gehe davon aus. Also es spricht absolut nichts dagegen, ihr seid happy? Ja. Ihr seid Orte, die haben Kinder? Ja. Und äh, das geht alles nebeneinander Die haben viele Projekte, die ihr verwaltet. Eure Frau sagt nicht, Michele,
1: es wird nicht Es ist alles bestens diehei Alles bestens? Alles bestens Also ich habe es voll im Griff, oder? <lacht> ja, voll im Griff. Äh, es ist viel zu tun, das ist ja so. Und, äh, das, man, der Tag ist lang, äh, das Wochenende äh, leidet zum Teil auch darunter. Aber ja, man versucht natürlich das Beste daraus zu machen und man schaut einfach man zum Ausgleich und das ist wichtig.
0: Und wo in Zürich wohnen Sie? In der Stadt selber?
1: In der Stadt Zürich.
0: Also es ist ja unglaublich, oder? das ist ja fast keine Grünfläche mehr. Ist, sind Sie in einer Wohnung oder in einem Haus? Oder? In einer Wohnung. In einer Wohnung. Ja. Also es ist ja ganz schwierig, überhaupt noch eine Wohnung zu bekommen in Zürich.
1: Ich habe noch das Glück vor zehn Jahren, dass ich eine bekommen habe. Das ist so.
0: also sind Sie in sind in der gleichen Wohnung?
1: Ja, ja, ja. Genau, die
0: Kinder sind dann wie alt? Elf und acht. Also der, der Achtjährige ist schon in einer Wohnung auf die Welt gekommen. Ja. Ist sie noch genug groß? Hat jetzt den Platz gehabt?
1: Das ist wunderbar, es passt noch. Also bleiben bleibt auch in der Wohnung. Das ist richtig. Also
0: einfach richtige konstante Macht. Das ist das, was wir brauchen. Das ist super, oder? Also wir wissen jetzt, dass wir in der richtigen Hand sind. dass Papierfabrik-Biberist, glaube äh, nicht mehr Papierfabrik-Biberist, glaube heisst. heißt. Behaltet übrigens den Namen. Papieri.
1: Papieri-Biberist, ja, das behaltet.
0: Also auch dann, wenn kein Mensch mehr weiß, um was es mal gegangen ist.
1: Das Papieri bleibt das Papieri. Das haben wir uns gut überlegt und das ist so entschieden worden.
0: Haben noch ein paar museale Stücke oder so, wo da aufrechterhalten, wo ja vom werden bleiben?
1: Wir haben noch ein paar äh, ja, so ein paar Anlagen haben wir noch zurückgehalten.
0: Und äh, die, die laufen aber nicht, mehr? Also, nein,
1: nein, die sind, die sind abgestellt, das ist äh, die sind einfach auf unserem Areal.
0: Wenn alt kommt mir das Wort altlasten in den Sinn. Wie wie sieht das aus, sind da irgendwelche Materialien wurde in der Produktion? Die zum Teil ein, ein Problem verursachen
1: könnte. Das sind Sachen, die man untersucht hat, die man auch kennt. Altlasten sind in Biberisch weniger das Thema. Die Papierproduktion ist im Vergleich natürlich, ist alles relativ, aber ist im Vergleich zu anderen Industriebranchen eine relativ saubere Geschichte. Und von dem her ist es überschaubar. Aber wir wissen, es gibt natürlich gewisse Altlasten, die wir auf dem Areal haben und die wir entsorgen
0: müssen. Und das ist in welchem Umfang? Also Altlasten, das kann ja eine Katastrophe sein. Es kommt immer darauf an, was für ein Material ist. Das können Maschinen, die gewaschen und geputzt worden sind, wo man irgendwelche Chlorwasserstoffe dazu gebraucht hat, dazu, die im Boden gesunken sind. Und dann hat man ein, ein, ein Geschenk. Oder? In, in welchem Umfang ist denn das? Und was für Stoff sind das?
1: Es sind sogenannte Inertstoffe, aber es ist noch spannend, es ist nicht einmal groß die, die, die Produktion, die da irgendwelche Schaden angerichtet hat der Umwelt, sondern vielmehr sind es äh, Auffüllungen, die man in den vergangenen Jahrzehnten natürlich, wenn man, hat man äh, müssen planieren musste, hat man noch irgendwie Gebäude abbrochen und ein Material, äh, dort, äh, äh, das Material dort versenkt. Es sind natürlich so Geschichten, die in diesem Sinn überschaubar sind.
0: Asbest ist ja immer auch eine Frage, vor allem bei, bei Liegenschaften, ligenschaften wo man der sogenannte Holzbeton Holzbeton do hat, wo man angereichert hat mit Asbestfasern, damit die Mitarbeiter nicht so früher. Also es gibt einen gewissen Wärmeeffekt. Und heute ist das des Teufels. Richtig. Äh, man weiss einfach nicht so recht wie mit dem Ungo. Und man das Zeug alles rausreissen.
1: Müssen wir entsorgen, das ist ja so. Das kennen wir, das ist alles gecreent worden, nennt sich das. Also man hat eigentlich die Aufnahmen gemacht, man wusste, wo welche Platte eigentlich muss entsorgt werden muss, wenn man dann äh, das Gebäude uns auch nicht
0: Michael Muccioli, wenn ich das Interview aufhöre, dann nehmen ich immer noch das Mikrofon auf, ohne dass ich eine Frage stelle. So, sogenannte Wunschbar. Also, ihr dürft einfach einen Wunsch. 30 Sekunden haben wir Zeit. Das kann familiär sein, das kann ein Sohn oder, so, oder Tochter, wo nicht genau das macht, was sie wollen. Können könnt ihr jetzt am Radio sagen, du lass jetzt mal gut zuhören. Das kann ein Onkel, eine Großmutter sein, das kann aber auch ein Arbeitgeber sein, es kann die Behörden im Biberisch sein. Whatever. Jetzt haben wir Plan, Pouvoir, über das Mikrofon. Die nächsten 30 Sekunden löst schnell den Jingle ab und dann sind Sie dran.
1: Ja, was ihr wünschen, dann ist klar: Gesundheit, gesunde Familie, intakte Familie. Das private Umfeld ist essentiell, um können auch Leistungen zu bringen. Von dem her, ich glaube, das ist die Basis, wo, wo, wo natürlich der Wunsch wäre, dass sich das so also weiter tut und was ich mir natürlich wünschen tun ist da dass die Offenheit die Zugänglichkeit wo man wir im Kanton Solothurn gespürt dass die weiterhin so erhalten bleiben tut dass wir die Entwicklungen wo wir angestoßen haben vorantreiben können und so dass wir irgendwo in 10, 12, 15 Jahren können und können zufrieden sein mit dem was wir geleistet haben
0: Michael Mutscholi vielen, vielen herzlichen Dank dass Sie da gekommen sind äh Danke, dass Sie äh, das Vertrauen haben können fassen, äh, in unsere Region und wir sind natürlich sehr stolz darauf, dass uns nationale und internationale Firmen entdecken und mit uns etwas vorhaben. Wir gehen gerne mit euch in Zukunft. Vielen, vielen Dank, alles Gute und eine gute Heifahrt nach Zürich. Dankeschön.